0: Olá, meus irmãos, projeto Acolher esta manhã, estamos chegando para uma verdade de fortalecimento para esse dia temos uma proposta nesta semana de falar um pouco de fé e, e o texto que nós é, é, separamos né? é, está no livro de Gálatas que diz a fé que atua pelo amor e então, nessa manhã, nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos. Se você pode, compartilhe neste momento. Pode ser que alguém nesta manhã está precisando de um fortalecimento na área da fé. Está precisando que a palavra o reconstrua nesta manhã para enfrentar as coisas que estão neste dia. Então, o... e a palavra tem essa capacidade. E nós estaremos fazendo isso de uma forma, de uma forma objetiva nesta manhã. Hein? Com todos os irmãos que estão entrando. Amém? O Alex, que entrou agora. A Sandra. Amém? Sejam bem-vindos. a esposa também está ali. Rafa, que está entrando. Então, nós queremos falar sobre fé nesta manhã. Nós queremos que você medite sobre fé que você possa, esta manhã, é, reconstituir as suas, as suas bases de fé em cima de uma linha muito clara que as Escrituras nos dão. E veja só que a fé é uma das... do tronco da fé é, a fé, é, é o amor confiado. Hum? Falamos muito de fé. E muitas vezes temos o... como a fé está em todas as partes. Né? O livro de Gálatas, por exemplo, ela se opõe à lei. Ela, tem, ela é uma resposta para a lei. Quando nós vamos ao livro de Romanos, ela nos traz a salvação. Né? Mas quando chegamos ao livro de Hebreus, ela se torna prática. É uma fé que se torna prática. E aí que está nosso desafio. E, e você vai entender porque que nós, nós estamos. É, porque é a fé e a fidelidade elas, elas precisam ser entendidas de uma forma prática. Né? Os, é, quando a escritora dos Hebreus fala dessa parte prática, é, ele dá uma, um panorama ali na fé. E ele, no capítulo 6, versículo 12, ele diz, é, de modo que vocês não se tornem negligentes, ele diz, mas imitem aqueles que, pelo meio da fé e da paciência, herdam as promessas. É, em outro texto, de outra maneira, outro, o, ele também nos fala a mesma coisa, né? É, é, na, NVI, por exemplo, na NVI, por exemplo, ele fala aqueles que, por meio da a ciência recebe a herança prometida hum. então, o naturalizado na ele diz, pela longanimidade herdam as promessas então ele está falando o seguinte ó, quando fala longanimidade, ele fala de resistência firmeza ou seja, uma coisa que você não espera apenas apenas porque você tem uma promessa você precisa agir você precisa se expor você precisa ter uma exposição da sua fé. Hum? Olha que é uma coisa que nos, como é que se diz, nos desafia a cada dia. E essa fidelidade, olha só, a fidelidade é a qualidade nossa de estar cheio de fé. Como expressa a minha fé? Pela fidelidade. Mas fidelidade é quê? Hum? Porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 101 que o Senhor procura os fiéis da terra. Veja que aqui tem uma chave que nós devemos ter como orientação bíblica para nós. Hum? Nós temos uma chave. Nós estamos dizendo que a fé que atua pelo amor, então não é o dom da fé. Não. É o fruto da fé. E o fruto da fé é o que vai crescendo a cada dia entre nós em convicção. E veja só que ah, esse fruto, diferentemente do dom da fé, né? ele cresce dentro de nós. É o livro de 2 Tessalonicenses 13 um que diz, Vossa fé cresce, de, eh, e fé cresce e vosso mútuo amor deus para com os outros vai aumentando. Então, esta fé do fruto... Ela tem uma evidência. Olha só, ela se abastece da confiança. Olha o que eu vou dizer para você. É uma chave isso. Uma confiança dos relacionamentos ao seu redor. Não é confiança nas pessoas. É na confiança em Deus que eu materializo nas coisas que se misturam ao meu redor ou seja olha só que que como a fé essa fé prática que cresce dentro de nós tem muito a ver com o ambiente que nós é, estamos nos movendo esse ambiente onde estamos nos movendo ele ele traz incredulidade para você ele traz coisas que são intransponíveis para a fé porque a fé vê em cada problema uma oportunidade é a fé vê em cada problema uma oportunidade. E o, e, o, e o medo, o que ele vê? Ele vê em cada oportunidade ele vê um problema. É totalmente diferente. Né? Eu coloquei, a fé encontra oportunidades em todos os problemas. O medo encontra problemas em todas as oportunidades. Então, quando nós estamos pegando uma matéria-prima, que nós estamos passando pelo meio... É, nós dizemos, ah, mas eu tenho uma promessa, eu tenho algo que Deus me prometeu. Não? Nós dizemos assim. E nós nos prestamos a conta no tronco da fé. Esse tronco da fé está pedindo fidelidade para você. Me concorda? Mas como, pastor, como eu sou fiel? Ah, eu, algumas pessoas dizem, Deus me fez uma promessa. Isso até é verdade. Eu tenho uma promessa, Deus me fez. Agora, qual é a essência de que você está realmente pegando a tua promessa? Veja os versículos. A fé que atua pelo amor. E esse, esse texto que nós acabamos de ler, de, de 2 Tessalonicense, que diz que, que ela, a fé cresce sobremaneira e vosso mútuo amor de uns para os outros vai aumentando. Ou seja, que eu não posso crer em Deus e desconfiar das pessoas é, não posso eu não posso ter fé e desconfiar ao meu redor uma coisa é ter discernimento uma coisa é eu ter um procedimento que autentica a minha personalidade mas e aí que, que, por que é, esse aspecto da fé ele nos desafia ele nos desafia, meus irmãos, em três aspectos. Eu quero que você entenda. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa. O tronco da fé requer fidelidade. Requer fidelidade. O fruto que a fé manifesta, não é eu não estou falando do dom da fé, não estou falando da fé de salvação, estou falando da fé que produz fruto e solidifica a nossa vida. Qual é o problema que nós encontramos em nosso caráter quando nós lidamos com fruto de fé? Hum? Qual é o grande desafio? O grande desafio... Eu coloquei três coisas para a gente meditar nesta terça e quinta-feira. Hum? É, primeira coisa, quando eu tenho sentimentos de vergonha, de inferioridade. Eu não consigo colocar fé no lugar. Olha que eu vou Olha, irmãos, como isso. O Winston Churchill falou uma coisa. Disse que ele. Ele perguntou a um senhor mais velho. Quais seriam os maiores problemas da vida dele. Ele disse: Os maiores problemas que eu tive são das coisas que nunca aconteceram. Olha o que eu vou dizer para você. Os maiores problemas que eu tive foram das coisas que nunca aconteceram. Ou seja, elas foram colocadas na tua mente na minha mente só para me deter. Porque elas nunca aconteceram. As maiores situações que você se... se, se fica precavido, elas nunca aconteceram. Mas em que lugar ocupou isso aí? se elas nunca aconteceram. Elas ficaram como um tronco de incredulidade se opondo à fé. Porque elas ameaçaram. As ameaças do inferno, as ameaças da nossa realidade, eles dizem que você vai morrer e que eu vou morrer em função daquilo que você está vivendo. Será que eu vou morrer? Será que você vai morrer? Então, veja só que como isso ocupa o lugar da confiança. E que e que o, o, o... Como é que isso se usa contra você? Usam pessoas. Usam situações. Usam informações. Usam coisas que estão ao nosso redor. E quando eu olho para elas, porque a fé, ela produz visão. Ela produz visão. Não tem como não produzir visão. Não é uma fé apenas nas promessas. Nós temos as promessas mas nós temos a parte prática no relacionamento na confiança olha só o texto cresce minha fé como cresce o amor pelos outros ou seja, minha visão ultrapassa a situação das pessoas que estão ali porque as pessoas, quando alguém te fere alguém fala alguém te... ela detém a tua visão de fé sobre a pessoa sobre aquilo que você tem veja só meus irmãos como a vergonha ela ela traz um sentimento de inferioridade a primeira oposição ao fruto da fé a vergonha hum. e ela como traz um sentimento de inferioridade quem é que ela chama para auxiliar a vergonha ela só tem só tem um produto para ela chamar para que ocupe o lugar a vergonha não consegue ficar com o sentimento. Ela tem que chamar alguém. Ela abre a porta da orfandade. Como abre a porta? Sim, a inferioridade diz, eu não tenho valor suficiente, nem tenho capacidade para me manter fiel neste momento. A pessoa não se dá conta disso. Mas ela chama a orfandade. O que a orfandade faz? A orfandade vai chamar alguém. A orfandade chama alguém para ocupar o lugar. Porque o órfão, o que, que ele faz? Ele tem um sentimento de inferioridade. Ele diz, olha, eu estou numa situação que eu não tenho capacidade. Uma coisa é você reconhecer os limites. Outra coisa, você dizer que Deus planejou mal para você enfrentar a situação que você está enfrentando. É, é esse o negócio. Então, veja só. Como a inferioridade não pode falar sua limitação, a inferioridade tem medo de, do que, de ser claro a respeito do assunto, a fé não consegue chegar nele. O fruto da fé não consegue chegar. A inferioridade fala o seguinte, ele faz uma capa e chama a orfandade para perto. E diz, Me diz uma coisa, vou dizer um pensamento de um órfão, tá? Você vê, eu estou nessa situação mas Deus tem uma promessa comigo porque essas pessoas que estão aí estão me fazendo mal porque aquela situação está me fazendo mal e continua a trazer os problemas nas pessoas, o órfão faz o seguinte ele deixa o problema ele, a situação dele se transforma num problema de pessoas que estão ao seu redor ele diz, eu só estou vivendo isso porque essas pessoas estão fazendo isso. Porque se eu nunca ia viver isso, eu não fiz mal a ninguém. A ninguém. O órfão faz isso. E o que, que a religiosidade faz para autenticar o órfão? Coloca um verniz nele. Diz, faz o seguinte, te envolve fazendo isso, traz uma performance para ti. Enquanto tu aguarda que a promessa veio, maior mentira da terra porque não vai chegar nunca ele traz um verniz é, a religiosidade coloca uma capa na orfandade e diz não, órfão vem aqui, tu tem razão eles estão te fazendo mal hum? vamos substituir a fé por uma capa aqui quem sabe você prega no sábado quem sabe você compra um carro novo quem sabe você você comprou um tarninho novo quem sabe você você chama os amigos para uma conversa descontraída quem sabe nós conversamos a, dizendo que está tudo bem porque eu tenho uma promessa e não coloco a realidade no lugar e eu quero lhes deixar uma abertura para poder orar sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus se não estão bem hoje na tua vida porque não terminou ah, a tua história e a minha história não terminou ainda se não estão bem é porque ainda não é o fim dessa história e aí que a fé ela se arregimenta se uma coisa não está bem na tua vida porque todas as coisas contribuem para o bem é porque não terminou não terminou a história. Aí você encontra no gizinico o dever de orar e não esmorecer. O que, que ele está dizendo? Ele dizendo, Deus já decretou, Deus já fez, só não chegou. Então, veja só que a fé, ela está associada, o ter a visão correta está associada a como você enxerga a tua realidade. Minha fé cresce e cresce meu amor muito pelos outros. Eu tenho medo dessa fé que só tem promessa e tem um relacionamento ruim. Tenho muito, muito, muito medo. Tenho medo dessa fé. Porque a Bíblia me diz outra coisa. Então, nesta manhã, eu quero orar por você. Quero dizer para você, nesta manhã, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está pronto ainda. Se não está tão bem assim hoje. Porque não terminou a história. Ela está chegando. Não culpe ninguém ainda. Deixa a tua fé continuar. Não culpe. Mulher, esposo, marido, o vizinho. Aquele que me fez mal. Cada um vai colher aquilo que planta. Agora, vou dizer uma coisa para você nesta manhã. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pare de encontrar substitutos do amor em problemas das pessoas. Eles já vão pagar por aquilo que fazem errado. Já vão colher. Nesta manhã, eu quero te tirar o peso você foi feito para a circunstância que você está enfrentando, você tem, Deus te planejou, ainda que a circunstância diga que não nesse momento, os fiéis se fortalecem por dentro, eles enxergam o que ninguém enxerga, eles veem aquilo que ninguém vê, a maioria vê aquilo que todo mundo vê, mas você é diferente, você não é a maioria, você é alguém especial que está vivendo tua circunstância e você tem a responsabilidade de enxergar certo. Quero olhar por você nesta manhã. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está pronto ainda, se não está bem, porque não está pronto. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te engrandecemos nesta manhã e fortalecemos nosso coração olhando para ti. Porque, Senhor, a tua palavra diz: aqueles que herdam as promessas através da paciência, ou seja, da firmeza, através da posição que tem em direção àquilo que lhe foi dado para fazer. Neste dia, Senhor, que os nossos inimigos, que aquela situação que te confunde no olhar, ela caiam por terra e você possa enxergar o que Deus planejou para você. Deus está te conduzindo por lugares apertados, mas são lugares de vitória, são lugares de transformação. Que Deus vos abençoe e até quinta-feira, querendo Deus, aprofundando esta verdade para nossas vidas. Que Deus vos abençoe.